0: Dann begrüße ich jetzt im Studio Clara Rigoni vom Max-Planck-Institut. Hallo erstmal. Hallo, Maike. Wir sprechen heute über restaurative Gerechtigkeit und äh, Paralleljustiz. Und das ist auch schon meine erste Frage. Die Paralleljustiz äh, ist ein Begriff, der sehr negativ konnotiert ist. Ähm, du hast dazu geforscht. Und ähm, es gibt, ähm, du, du forschst vor allem zu Minderheiten in Deutschland, die ihre ja in Anführungsstrichen auch wieder klaren internen Angelegenheiten ähm, intern eben Regeln, ohne vor deutsche Gerichte zu ziehen. Das hat natürlich verschiedene Gründe, weil äh, Menschen, die in Deutschland marginalisiert werden, auch schlechte Erfahrungen haben mit deutschen Behörden, Diskriminierungserfahrungen, vielleicht prekäre Aufenthaltstitel haben. Ähm, wie sieht denn so eine Konfliktregulierung aus und kannst du vielleicht auch ein bisschen so dieses Klischee von organisierte Kriminalität und ähm, allem diesem Mafia, Scharia, was so aufploppt, wenn man so hört Paralleljustiz so ein bisschen de äh, demaskieren oder dekonstruieren?
1: Ja, ich versuche es mindestens. Also ich, ähm, ich mag das Wort Paralleljustiz gar nicht. Ähm, wir benutzen in unserem Projekt auch lieber das Wort Konfliktregulierung. Und Konfliktregulierung oder außergerichtliche Konfliktregulierung ist eigentlich allgemein erwünscht, weil ähm, das spart Kosten, Zeit und auch weil das Justizsystem hätte keine Kapazität eigentlich, alle Konflikten zu übernehmen. Ähm, was wir aber jetzt in der öffentlichen Debatte oft beobachten, ist eine ähm, ganz negative Prägung von außergerichtliche Konfliktregulierungen unter genau Minderheiten, vor allem muslimische äh, Minderheiten. Minderheiten. So, was als besonders problematisch empfangen wird, ist normalerweise der, der Kontrast oder den Kontrast zwischen kollektivistische und individualistische äh, Kulturen. Ähm, in kollektivistischen Kulturen ähm, sind oft das sozialen oder der sozialen Frieden, das Wohl der Familie oder des, des Clans eigentlich wichtiger als die Rechte der, der Einzelnen. Und das Problem ist natürlich, inwiefern sind solche Klanmitglieder oder Gruppenmitglieder frei, sich auch an die deutsche Justiz zu wenden. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum die Mitglieder solcher Minderheiten oder solche ethnische, kulturelle, religiöse Gruppe solche alternative Mechanismen anwenden oder warum sie sich auf diese, an diese Mechanismen wenden. Es kann natürlich sein, was es oft vermutet ist, dass es Druck oder, oder Gewalt oder sogar Drohung da angewendet ist, um die quasi zu zwingen solche Me Mechanismen zu, zu benutzen. Zu benutzen. Ähm, das kann natürlich vom Täter kommen oder auch von jemandem in der Familie oder in dem Clan, ein Clan oder ein Familienhobber ähm, Oft ist es so, dass ähm, Auszahlungen ähm, da stattfinden. Also es fließt einfach Geld. Das ist ein ganz pragmatischer und äh, ja, ein ganz pragmatischer Grund oder, oder Vorteil. Ähm, Geld fließt sowohl zwischen die Parteien ähm, als auch zu dem Mediator, zu, dem, zu der dritten Person, die diese, diesen Konflikt schlichtet quasi. Ähm, es gibt aber auch einen ein ganz einfachen Grund, ähm, das ist die Tradition. Also solche, solche Gesellschaften sind eigentlich da, daran gewohnt, die Konflikte einfach so zu schlichten. Also in, in einigen Regionen der, der Welt, die, die informelle Konfliktregulierungsmechanismen, also 90 Prozent sowieso, 90 Prozent der Konflikten wird quasi durch informelle Konfliktregulierungsmechanismen gelöst. Und das ist besonders der Fall, wenn es um Konflikte innerhalb der Familie geht, vor allem wenn es die, zum Beispiel die Sexualität der Frauen involviert ist. Das ist ein, ein, ein Schutz der innerfamiliären Sphäre und auch ein bisschen ein, ein Schutz der Gruppe, so ein Solidaritäts- oder ein Loyalitätsprinzip. Wir wissen das genau, in, in, wie du schon erwähnt hast, in, also viele, in viele Gruppen ist das Misstrauen gegen die Polizei sehr hoch, sehr hoch wegen Diskriminierungserfahrungen oder nicht nur in Deutschland, sondern auch in deren Erkunftsland, wo zum Beispiel die Polizei ganz korrupt sein könnte. Und deswegen sind solche Mechanismen quasi bevorzugt.
0: Jetzt haben wir ja schon, du hast es schon angesprochen, das kollektive... Äh, agieren in einem Konflikt versus das individualisierte agieren. Hier ähm, im deutschen Justizsystem ist es ja so, dass es sehr Strafe, dass Strafe sehr individualisiert ist. Ne? Jemand, Es gibt einen Täter oder eine Täterin, die wird dann für etwas bestraft. Ich springe jetzt mal so ein bisschen zu, weil ich eben zu kollektiver Verantwortung möchte, ähm, zu der Frage, wie die Community in diesen Konflikten agiert, Du hast es gerade schon angesprochen, eine Community in dem Fall könnte eine marginalisierte, migrantisierte Community sein. Aber wie funktioniert diese kollektive Verantwortung und ähm, genau welche Tradition hat das auch? Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, dass es oft auf indigenen, zum Beispiel indigenen, äh, restaurativen äh, Gerechtigkeitsmechanismen basiert.
1: Ja, also die Ursprung, ähm von Restorative Justice, also von, von allen solchen Mechanismen, ist eigentlich ähm, oder kommt aus der indigenen ähm, Gesellschaften. Ähm, das hat sich in Europa, aber auch in äh, Nordamerika und in Australien ähm, ungefähr in den 60er, 70er Jahren. Und ähm, es kommt genau aus diesen Traditionen. Und das Prinzip ist eigentlich, alle Beteiligten oder alle Betroffenen von Konflikt zu engagieren. So normalerweise der Täter, das Opfer und auch die, die Community. Natürlich, die Community kann verschiedene Sachen sein. Also es kann die Personen, die sehr nah an den Betroffenen liegen, die Familie, die Verwandte, die Freunde. Es kann aber auch eine größere Gruppe seine Nachbarschaft oder, oder genau eine ethnische Gruppe, eine religiöse Gruppe. Normalerweise wir in, in Europa, jetzt in, in Deutschland vor allem, diese, ähm, also wir nehmen als, ja, als Referenz quasi die ethnische Community oder die ähm, religiöse Community oder die kulturelle Community sozusagen. Und die Community kann natürlich auch nur als Zeugen ähm, agieren, es gibt dieses Konzept, den John Braithwaite, ein australischer Kriminologe, entwickelt hat, von Reintegrative Shaming. Da fungiert quasi die Community als, als Zeugen. Dadurch wird der Täter quasi seiner Tat anerkennen. Und äh, durch die Wiedergutmachung wird er zurück in die Community integriert, nach der Straftat quasi. Ähm, die Community kann eine positive Einfluss haben, kann aber, und da liegt das Problem jetzt in Deutschland, äh, wenn wir über Paralleljustiz sprechen, kann natürlich auch als Zwang äh, agieren oder als Druck oder als quasi kann die Privatautonomie äh, vor allem des Opfers äh, reduzieren. Ähm, wo wir wirklich darauf achten sollten, wenn wir auch äh, zwischen zum Beispiel positive oder neutrale Formen der Konfliktregulierung und Paralleljustiz unterscheiden, ist, wir müssen darauf achten, dass das Opfer die freie Zugang zur Justiz behaltet ähm, und dass ähm, sie quasi äh, zu diesen Mechanismen nicht, ähm, gezwungen, ähm, nicht gezwungen wird quasi. Ähm, es gibt genau verschiedene, verschiedene Gründe, warum solche Mechanismen jetzt als problematisch empfangen werden und einer ist natürlich dieser freien Zugang der Parteien, der Konfliktparteien. Aber einer ist natürlich auch die Gleichbehandlung von Mann und Frauen. Also ähm, solche Communities, in deren ähm, ja, traditionelle oder traditionale Mechanismen ähm, angewendet werden, haben auch oft da eine hierarchische und patriarchalische, patriarchalische Struktur. Ähm, das heißt, ähm, es ist vor allem also, die, die, die Rolle äh, oder ja, die, das Respekt von den Rechten des, der Frauen, ähm, das problematisch empfanden ist. Ähm, und dann kommt dazu auch das Gewaltmonopol oder die Gewaltmonopol des Staates, was immer ähm, als quasi Gefahr oder die, natürlich die Missachtung des staatlichen Gewaltmonopol als Gefahr ähm, ja, berücksichtigen wird. Ähm, aber das betrifft meiner Meinung nach nur die Fälle, wo es wirklich Gewalt oder Notigung angewendet wird und nicht die Fälle, wo die Leute, ähm, die Konfliktparteien frei ähm, sich entscheiden, um solche Mechanismen quasi zu, die, solche Mechanismen zu benutzen.
0: Ist das dann auch das äh, Community Policing, was du gerade schon beschrieben hast, ist das sowas?
1: Community Poli Policing ist ein bisschen äh, anders. Ähm, also es ist vor allem quasi die Beteiligung oder die Teilnahme von ähm, Community Angehörigen oder Zugehörigen zu ähm, den Policing Diensten, der Policing Service oder auch ähm, quasi die Herstellung von Aktivitäten und von Initiativen, die ein bisschen mehr bottom-up und nicht top-down äh, sind. Ähm, das ist natürlich ähm, meiner Meinung nach ein Teil ähm, der Losung, auch äh, diese starke Polarisierung zwischen Staat und Gemeinschaften, vor allem äh, also Migranten-Communities Migranten quasi, ähm, zu, zu reduzieren oder die, die, den Abstand zwischen den zwei zu reduzieren ähm, und um die Kooperation zwischen den äh, Behörden und Behörden und die Communities ähm, zu verbessern. Ähm, in Europa wird es langsam auch angewendet. Das kommt äh, ursprünglich aus den USA, wo, da, ähm, ja, wo ganz viele Programme Community-Policing-Programmen und Beispiele sind. In Europa äh, ist es auch in den letzten Jahren eigentlich ähm, immer öfter angewendet. Ähm, das kommt aber auch natürlich äh, mit Nachteilen. Ähm, wenn, wenn das Ziel eigentlich ähm, sein würde, Policing zu reduzieren, ähm, dann sollten wir auch andere, andere ähm, Initiativen oder andere Maßnahmen ähm, uns andenken. Aber ähm, das gehört natürlich dazu auch ähm, an, die, an die Teilnahme der, der Communities-Mitglieder.
0: Ja, die transformative Gerechtigkeit möchte ja auch äh, den Staat und alles, was dann natürlich da hängt, auch ähm, überwinden. Also sowas wie Polizei gehört in dem Szenario, was wir dann in der heutigen Folge des Podcasts auch ausmalen, der Vergangenheit an. Ähm, aber wir reden ja über restaurative Gerechtigkeit, die oft komplementär, also ergänzend ähm, zu bestehenden Justizsystemen ähm, besteht, Jetzt habe ich hier noch das Stichwort Transitional Justice. Kannst du das noch mal erklären?
1: Ja, also ähm, der Begriff äh, Transitional Justice ähm, bezieht sich auf äh, Wege, ähm, auf denen quasi Länder, die ähm, lange Periode von Konflikten oder Unterdrückung ähm, ähm, sich... Ähm, nee, so, darf ich das wiederholen? Sorry. Okay, ja, also Transitional Justice bezieht sich auf Kontexte, ähm, wo lange Konflikte oder lange Zeiten von Unterdrückung äh, stattgefunden haben. Und es bezieht sich auch auf die Wege oder auf die Mechanismen, die solche Ländern sich ähm, oder, äh, implementieren, äh, um äh, mit den äh, Menschenrechtsverletzungen äh, zu quasi sich ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, in solchen Kontexten gibt es oft nicht nur ähm, das Bedürfnis an ähm, Gerechtigkeit, ähm, sondern auch ein, ein großes Bedürfnis ähm, nach, ähm, nach Frieden. Also ähm, diese, auf Englisch würde man das als äh, Peace versus Justice Debate äh, nennen. Und ähm, das ist zum Beispiel der Fall, wo es... Genozid stattgefunden Art zwischen Nachbarn, Leute, die vorher und auch immer noch danach äh, nebeneinander wohnen müssen irgendwie. Und deswegen ist dann diese Bedürfnis äh, nach Versöhnung und sozialer Frieden äh, sehr groß. Und es ist auch oft so, dass Regionen, wo es lange Zeit, lange Zeit Konflikte gegeben hat, äh, haben, äh, haben keine Infrastrukturen. Oder das Justizsystem ist vielleicht, wenn man auf Englisch sagt, a flood. Und deswegen muss man eigentlich sich an Alternativen andenken, wo man, die man als Ergänzung zum Strafverfahren benutzen benutzen kann. weil zum Beispiel die, die, die Anzahl an Täter und Opfer, die Aufnehmen, Aufnahmefähigkeit des Strafsystems überschreitet. Solche Mechanismen können oft ähm, auch ähm, restaurativen Prinzipien anwenden. Ähm, zum Beispiel äh, die Wahrheit- und Versohnungskommissionen. Wir hatten ein ganz bekannten Beispiel in Südafrika nach dem Apartheid. Ähm, aber auch Reparationen zu, zu den Opfern. Ähm, genau. Ein Beispiel ist auch, was in Ruanda nach dem 1994 Genozid ähm, stattgefunden hat hat mit den Kachaca-Kolz.
0: Jetzt habe ich hier auch noch das Stichwort, ähm, genau, wir haben gerade schon über Genozide gesprochen, Ruanda, hast du angeführt. Ähm, ich habe halt hier auch noch als Notiz stehen, es, ich meine, es gibt ja Genozide an Indigenen, die einfach schon 500 Jahre zurückliegen oder länger. Und ähm, da ich meine, wir, wir hatten es ja auch schon davon, wir, äh, die Restorative Justice oder restaurative Gerechtigkeit bezieht sich auf indigene Konzepte, die ja von KolonisatorInnen ähm, total kaputt gemacht wurden und ähm, jetzt haben wir hier eine, jetzt habe ich hier nochmal ein Zitat von einem Professor aus der kanadischen Provinz Manitoba, der ausführt, dass in diesen Zeiten eben die indigene Bevölkerung einen großen Anteil an der Häftlingspopulation in den Gefängnissen ausmacht, obwohl sie eigentlich nur einen kleinen Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage jetzt genauso stellen soll, aber ähm, es, geht, es geht ja um Ungerechtigkeiten, die eben vor 500 Jahren begangen wurden und die die Leute heute immer noch ausbaden müssen. Wie wird denn, genau, es wird ja immer wieder von indigenen Communities auch eine Souveränität auch auf Justizebene gefordert. Und RJ, also restaurative Gerechtigkeit, wurde jetzt auch implementiert in Kanada, in den USA, in Australien, in Neuseeland. Hat das denn vielleicht einen Erfolg gehabt, wenn man jetzt sich die Häftlingspopulation anguckt von Indigenen?
1: So, ob es einen Erfolg <lacht> gehabt hat, kann ich nicht wirklich ähm, sagen oder beurteilen. Natürlich, einer der Ziele der Restorative Justice ähm, ist die, die Anzahl den, der Inhaftierungen zu reduzieren. Äh, vor allem bei diesen Minderheiten oder indigene ähm, Gruppier Gruppierungen oder Gesellschaften. Und ähm, das hat das natürlich auch... Ähm, gemeinsam mit anderen ähm, Movements, also Social Movements, ähm, wie zum Beispiel Abolitionismus, also Restorative Justice in den westlichen Welt, also in den Western Countries, hat sich, ähm, wie gesagt, in den 60er, 70er Jahren verbreitet und hat auch davon profitiert, ähm, also hat von den Kritik an der Strafjustiz ähm, und das Strafsystem, ähm, ähm, die, äh, ach sorry, ich sage das nochmal: <lacht> Restorative Justice hat sich äh, in den westlichen Welt ähm, zwischen den 60er und 70er Jahren verbreitet und hat ähm, auch von der Kritik profitiert, die äh, von zum Beispiel den International Abol Abolitionist Movement, international Victim Movement ähm, kamen. Also diese äh, Kritiken äh, waren natürlich alle ähm, äh, auf die hohen Anzahlen an Inhaftierungen an äh, dann an das äh, sehr begrenzte Rolle der, der, des Opfers in dem Strafverfahren äh, gezielt und ähm, restorative Justice hat sich quasi äh, zwischen diese, diese internationalen Movements ähm, auch, ähm, ähm, hat da einen, einen Platz gefunden, sozusagen.
0: Also ähm, R.J., restorative, restorative Justice, sagt man eigentlich restaurative oder restaurative Gerechtigkeit auf Deutsch?
1: Restaurative Justiz habe ich gehört, äh. ähm, oft da. Ähm. Ja, aber restorative justice geht immer auf Englisch also Ich glaube, in jedem Land benutzt man das englische Wort.
0: Ja. Also auch als Teil des Abolitionismus habe ich gerade so durchgehört, die Opfer werden mehr in den Fokus genommen. Und ein, jetzt habe ich hier noch das Stichwort Decarceration mit Restorative Justice. Der Trend geht ja eher in die andere Richtung. Seit den 70er Jahren haben wir immer mehr Inhaftierungen trotz der Implementierung von Restorative Justice in vielen Ländern, richtig? Ähm,
1: ja, überwiegend so, vor allem in den USA. Und das ist ein bisschen komisch, weil ähm, eigentlich the Restorative Justice ähm, wurde sozusagen in den USA geboren oder, oder am Anfang vor allem sehr viel angewendet, sehr viel, also viel mehr als in Europa. Und es ist immer noch so, würde ich sagen. Obwohl jetzt verschiedene europäische Länder auch Gesetze angewendet haben, aber das ist nur vor kurzem passiert, also in den letzten zehn Jahren vor allem. 20 Jahre haben angefangen, aber in den letzten zehn Jahren ist es mehr geworden.
0: Was meinst du, warum das so zeitlich verzögert ist? Ich habe immer so den Eindruck, diese Konzepte sind, wie du auch gerade gesagt hast, in den USA geboren und kommen hier erst ganz viel verspätet an. Was meinst du, warum?
1: Ja, hm. ähm, das Strafsystem zu ändern, ist es gar nicht einfach. Also Strafrecht ist also wo die Souveränität des Staates auch ähm, liegt, sozusagen. Das ist auch sehr schwierig. Zum Beispiel ähm, in Internationale Verfahren, also zu, zum Beispiel, was es um europäische Gesetzgebung äh, ist, ähm, es ist ganz schwierig, ähm, äh, die ähm, Länder äh, zu zwingen, ähm, Änderungen in deren Strafsystemen quasi zu implementieren. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Teil davon. Und dann ähm, ist es auch so, dass ähm, es ist auch eine politische Frage natürlich, weil ähm, wir haben eine, in den letzten 20 Jahren immer mehr populistische Bewegungen, populistische Parteien, ähm, die in Parlamenten sitzen, nicht mehr ähm, nur ähm, außer im Parlament. Und die fragen natürlich nach mehr Sicherheit und nach mehr Sicherheit durch mehr Inhaftierung, durch hohere Strafen und so weiter. Und das, ähm, ja, die, die Kriminalpolitiken von den verschiedenen Ländern haben sich auch natürlich nach diese ähm, Anfrage ähm, gerichtet. Und ähm, die werden ja immer höhere Strafen, vor allem auch gegen Minderheiten, wie, wie, wie gesagt. Also, wir kennen das Problem der Crimigration oder Kriminalisierung von Migration, aber wir kennen auch zum Beispiel diese äh, Gesetze oder Maßnahmen, die hauptsächlich einige Gruppierungen in Fokus haben. Also wir kennen äh, zum Beispiel das Problem der ähm, äh, Zwangsehen oder Genital, ähm, äh, sorry, Genitalverstummelung. Ähm, ich sage das nochmal. Wir, da, wir kennen die, die neuen Gesetze über Zwangsehen oder Genitalverstummelung, vor allem weibliche Genitalverstummelung oder die Maßnahmen, die gegen Clans in, in Deutschland oder Clankriminalität äh, angewendet werden. Und diese Maßnahmen können aber, also die, die haben natürlich das Ziel, die Rechte des Hopfer äh, zu, zu schützen oder die, äh, die, die, der Schutz, den Schutz des Hopfer zu verbessern, die haben aber auch äh, ganz viele äh, Nebenwirkungen. Also die, die können wirklich auch negative äh, Wirkungen auf die auf Community, auf Gemeinsamen, also auf, auf, auf Communities haben, zum Beispiel im, im Sinne von Diskriminierung, äh, wir kennen das mit clan also mit, mit Mitgliedern einiger äh, kurdischer oder türkischer oder libanesischer Familien, die keinen Job mehr finden in Deutschland oder die keine, kein, keine Wohnung mehr finden, weil die einen besonderen Nachnamen tragen. Äh, so wenn, die, wenn diese Maßnahmen und Gesetze äh, nicht äh, mit den Gruppen, mit Repräsentanten oder Vertretern der Gruppe durchgedacht sind, können wirklich auch ähm, gegenteilige ähm, Effekte haben.
0: Und das führt uns ja eigentlich zu der Frage, wie können Minderheit an der Gesetzgebung teilhaben?
1: Natürlich durch äh, Vertretung im, im, im Parlament, das ist das, äh, das Erste, was ähm, woran ich denken kann. Ähm, aber auch durch ähm, Befragungen, Konsultationen, also Befragungen, Anhörungen, das passiert schon zum Beispiel in Großbritannien seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten. Ähm, vor allem, wenn es um genau gewissen Themen äh, geht, müssen die äh, Communities, äh, vor allem die Vertreterinnen der Communities, äh, engagiert, involviert werden. Nicht nur um in der Gesetzgebung oder in dem Gesetzgebungsverfahren, sondern auch danach. Also um äh, quasi eine zum Beispiel eine besondere und spezialisierte Risikoeinschätzung äh, durchzuführen und auch um spezialisierte Dienste, weil äh, die Bedürfnisse von Opfern, die die in, ja, in einem zum Beispiel in einer Minderheit wohnen oder äh, die an eine besondere Gruppierung gehören, können wirklich anders sein ähm, im Vergleich mit den Bedürfnissen einer eine deutschen Frau, die vielleicht hier auch die ganze Familie oder ein ganz Netzwerk, ein größeres Netzwerk hat.
0: noch eine ganz praktische Frage zu den Peacemaking Circles und den Sentencing Circles. Kannst du diesen Prozess mal beschreiben?
1: Ja, also die Peacemaking Circles sind ein Mechanismus, der auch ähm, aus, aus dem restaurativen Prinzip oder, ähm, oder ja, Philosophie, wenn, wenn, wenn man das so bezeichnen äh, möchte, Kommt. Also wir haben normalerweise drei Beispiele sind die, die Mediation, was in deutschen Täter -Ausgleich, äh, Ausgleich was in deutschen Täter Ausgleich ähm, ähm, nennt ähm, und wir haben dann die Konferenzen und die Peacemaking Circles und die Peacemaking Circles kommen ursprünglich aus den äh, aus Kanada aus den indigenen Gruppierungen in, in Kanada und die, deren Merkmal ist eigentlich ein große, ein, 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 die Teilnahme ähm, der, der größeren Community. Also ähm, nicht nur den Tät, der, der Täter oder das Opfer und vielleicht deren Familien oder deren engeren Kreis, sondern wirklich auch eine, eine Menge andere Leute, die entweder betroffen von dem von der Konflikt oder von dem, der Straftat sind oder die einfach ein Interesse haben. Also das könnte genau eine Nachbarschaft sein. Eine, in Schulen wird das, das auch ähm, oft benutzt. Und es funktioniert so, dass ähm, jeder kann dazu beitragen, kann etwas sagen, etwas erzählen. Aber nur wenn man ähm, diesen Objekt in, dem, in der Hände hat. Man nennt das ähm, äh, talking Stick <lacht> Und ähm, es gibt eine, eine dritte Person, die normalerweise als Facilitator genannt ähm, äh, oder ja, bezeichnet ist. Ähm, diese Facilitator steuert ein bisschen das, das Prozess, das Verfahren. Und ja, jeder kann dazu beitragen. Und es ist, man könnte natürlich denken, äh, es ist schwierig, mit so vielen Teilnehm Teilnehmenden eine, eine Lösung zu finden. Ne? Und man sagt normalerweise auf Englisch, dass die Losung, also die Losung ist eine Losung, äh, wobei, ähm, that everybody can live with. Also die müssen nicht unbedingt ja, ähm, da einver äh, oder einver also einverstanden sein, aber die können damit leben sozusagen. So also ein bisschen, ein, 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 natürlich ein gewisser Anteil an Kompromisse ähm, steckt da drin.
0: Ein Kompromiss. Ähm, ein paar Worte noch zum Women Court in Indien.
1: Ja, da ähm, muss ich sagen, ich bin keine Expertin. Ähm, es gibt aber ähm, verschiedene ähm, Experimenten, die vielleicht jetzt nicht mehr Experimenten sind, ähm, sind außergerichtliche Konfliktregulierungsmechanismen, die von Frauen eigentlich gesteuert oder organisiert und auch geleitet werden. Ähm, und die... Ähm, Fungieren oder die ja, deren Ziel ist, ähm, vor allem Konflikte innerhalb der Familie oder Konflikte, die mit Hehe zu tun haben, zu, zu lösen und ein bisschen eine Unterstützung auch äh, für Frauen ähm, zu, zu gestalten. Ähm, sind, natürlich, also sind in Indien jetzt ähm, ziemlich verbreitet, oft auch äh, durch ähm, durch NGOs ähm, angeboten. Ähm, in Europa kenne ich ähnliche Experimenten, aber nur ganz wenige. Ich habe ähm, in Großbritannien geforscht und da sind auch einige Programme, wo Frauen, entweder einzelne Frauen oder ähm, auch NGOs, Frauen-NGOs zum Beispiel, die ähm, Konflikten, vor allem innerhalb der Familie, ich, mein Fokus war da, äh, Ehren, also Konflikte, im Namen der Ehre, Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsehen, um, so auch um, negative Sozialkontrolle. Ähm, und in solchen Kontexten ähm, gibt es manchmal einige NGOs ähm, oder auch ja, äh, Frauen, die in der Community, es könnte zum Beispiel die muslimische Community oder die kurdische Community sein, die da bekannt sind, äh, die respektiert sind, auch von den Männern, was es nicht immer der Fall ist, um die, die Frauen versuchen einen Dialog ähm, zwischen ähm, genau die, die Familien, die normalerweise die Täter sind für solche Konflikte, für solche äh, Straftaten, und die Opfer, die oft die Töchter oder genau die, die Enkel sind, ähm, die, die versuchen genau einen, einen Dialog zu, ähm, zu, zu gestalten oder zu, ähm, zu vereinfachen. Ähm, natürlich machen das auch oft ähm, mit, äh, der, mit der Polizei zusammen oder die, die, die kooperieren mit der Polizei, wenn zum Beispiel das Risiko nach, hoch, nach oben geht äh, oder wenn es ähm, ein Bedürfnis auf ja, äh, äh, Frauenhäuser, äh, oder an, an Protection Orders oder sozusagen ähm, Maßnahmen, ja, polizeiliche Maßnahmen gibt. Aber die sind natürlich eine tolle Alternative zum Strafverfahren. Und es ist auch ein bisschen so, als es gibt diese, natürlich diese große Debatte in, in Großbritannien über Scharia-Gerichte, Scharia-Councils, Muslim arbitration Tribunal. Die würden aber, also mindestens Teil von diesen Scharia-Councils, ähm, wurden geboren, um auch Unterstützung ähm, zum Frauen zu geben, wenn sie beispielsweise einen religiösen Ehescheidung äh, brauchten. Weil äh, viele Ehen in den Communities werden nur, nur durch religiöse Autoritäten durchgeführt und nicht durch, durch ähm, ja, Behörden, offizielle Behörden. Ähm, aber einen eine religiösen He und auch eine religiöse Scheidung ist viel wichtiger als einen einen offiziellen Ehe, zum Beispiel deutschen Ehe, ähm, weil das hat natürlich äh, Folgen ähm, in, den, in der Community, also wenn eine Frau zum Beispiel einen neuen Mann hat und noch nicht religiös geschieden ist, das kann natürlich auch äh, schlimme Konsequenzen haben.
0: Kommen wir jetzt auch wieder zu dem Thema der Anerkennung und da haben wir auch einen kurzen Ausflug auf die Kolonisierung gemacht als Kolonialherren und ja, Frauen waren es sicher auch, ähm, zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent kamen, hast du vorhin erzählt, haben sie sich ja auch auf bestehende Justizsysteme, ähm, ja, basiert und davon ausgehend dann ihr eigenes Justizsystem in diese Gesellschaft reingebracht und ähm, darauf basierend gibt es wohl auch immer noch einen legalen Pluralismus, legal Pluralism auf dem afrikanischen, Kont auf den, auf dem afrikanischen Kontinent und ähm, du hast vorhin gesagt, da könnten wir ja auch hier in Europa was lernen aus diesem Pluralismus.
1: Ja, ähm, das glaube ich, also wir haben natürlich also in, in Afrika verschiedene Konstellationen. Ja. Es gibt äh, traditionelle Normen, die noch in der Communities gelten. Es gibt äh, offizielle Normen und es gibt noch Normen, die aus dem Kolonialismus ähm, ähm, ja, ähm, deren Originen haben. Und den, was, was oft die, ähm, ähm, die Ko Kolon kolonial Kolonialist.
0: Kolonia Ko Kolonisatoren. Kolonisatoren, genau. sorry.
1: Das ist das Gleiche auf Italienisch. Ähm, was ofter die Kolonisatoren gemacht haben, ist ähm, nicht versuchen, einen äh, direkten ähm, ähm, Macht äh, auszuüben, sondern durch die existierende Strukturen oder durch die existierende Autoritäten oder auch durch die existierende Mechanismen und Gerichten ähm, zu ähm, deren quasi deren Gesetze äh, reinzubringen und das ähm, ich denke immer an, in parallel an was an die Situationen und an die, an die Lage die wir jetzt hier in Europa und auch in in Deutschland haben ähm, diese große Misstrauen ähm, die also gegen deutsche Behörden, gegen deutsche Polizei, ähm, können wir nicht so einfach wegmachen weg oder, oder ähm, löschen. Also wir sollten wirklich durch die ähm, Leute also durch die durch die um, community Authority, authorities durch community mitglieder gehen wir es gibt auf deutsch dieses schöne schönes wort Brückenbauer wir sollten Leute suchen die eigentlich diese Funktion als Brückenbauer ähm, ähm, üben <lacht> könnten oder, oder ähm, ja, äh, dienen könnten ähm, wir können nicht, nicht unbedingt da kommen und, und, und unsere Gesetze, also nee, das, das ist zu gefährlich, wenn wir das in dieser Richtung gehen, sorry. Aber ich glaube, wir könnten wirklich, also in Europa sind wir schon daran, an, an Legal Pluralism, an so Rechtspluralismus gewohnt, weil wir ähm, oft, ähm, also wir haben natürlich ähm, auf dem internationalen Niveau viele andere ähm, Ordnungen, ja? ähm, Rechtsordnungen. Also wir haben die Europäische Union, wir haben die UNO, wir haben das Europarat ähm, im in Europa. Also das ist natürlich äh, viel einfacher zu akzeptieren, weil es durch die offizielle Gesetzgebung, durch die offizielle ähm, auch ähm, Behörden geht. Ähm, wir haben natürlich viel größere Probleme an das sozusagen stärk, starke Rechtspluralismus zu akzeptieren, was Bottom-up ist. Das ist aber eine Realität und wir können nicht, nicht viel dagegen. Das Einzige, was wir versuchen könnten, ist durch Dialog, durch, ja, durch Besprechungen mit diesen Communities und vor allem mit den Leuten, die in diesen Communities respektiert werden. Ähm, einigen Änderungen ähm, beizubringen und ja, auch mehr Respekt äh, vielleicht ähm, dadurch gewinnen.